0: Você está ouvindo Igreja Real na cultura digital? Desafios da cultura digital para a Igreja contemporânea. Estudos do Reverendo Misael Batista do Nascimento. 3.6 A cultura digital não supre a necessidade humana de transcender, decorrente do mandato espiritual. A cultura digital propõe a conexão com uma coisa toda abrangente e maior do que nós, a grande nuvem de dados. Ela supostamente oferece aos que a buscam vida melhor do que a vida sustento e suporte para tudo, descanso e alegria e segurança e salvação. A cultura digital sugere uma vida na rede, melhor do que a vida fora da rede. A vida na rede é editada e filtrada. O indivíduo produto projeto se projeta. se torna uma projeção ou imagem editada mais vivas e perfeita do que o indivíduo não editado e real. Pastores, conselheiros e igrejas online são editados e aparentemente melhores do que os pastores e Ministérios locais pastores são tidos como influenciadores digitais. A cultura digital oferece sustento e suporte para tudo. Há aplicativos e dispositivos que monitoram nossa casa e nosso corpo. Estão disponíveis dicas e soluções para virtualmente tudo, bastando acessar a próxima live, post ou tutorial. Com os dispositivos vestíveis, óculos, relógios etc., o usuário é diuturnamente monitorado e recebe relatórios sobre suas atividades físicas qualidade de sono, batimentos cardíacos e pressão sanguínea, ao mesmo tempo em que ouve músicas e confere podcasts, redes sociais e e-mails, o resultado disso é mais confiança na tecnologia, menor necessidade sentida de insuficiência e dependência de ajuda externa ou sistema, quanto ao descanso e alegria, a rede oferece coisas para relaxar e se entreter em quantidade virtualmente inesgotável, filmes, documentários, animações, séries, música, vídeos e games, tudo isso pode ser consumido, gratuitamente ou por custos acessíveis, é só escolher o entretenimento, navegar por uma interface, clicar em um link, pretensamente, relaxar, mas o indivíduo da cultura digital, como máquina de desempenho, não relaxa, não descansa de fato, faz uso do entretenimento atento às notificações que exigem providências e retornos imediatos, ele não se desliga do sistema, apenas abre espaço para intervalos, disposto a retomar as atividades, sempre que solicitado por demandas externas ou movido pelo próprio impulso de fornecer retornos, publicar e compartilhar. O tipo de descanso proposto pela cultura digital termina produzindo uma forma específica de cansaço que individualiza e isola, como afirma bin Shohan, o cansaço da sociedade de desempenho é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando, tal cansaço, por fim, cala e consome a alma, o entretenimento da cultura digital, ainda que abundante, tende a ser desfrutado como recriação individualista, isolada e que não contribui para edificar a alma, quanto à suposta segurança e salvação, a cultura digital insiste na ideia de que, sob o olhar e cuidados da grande nuvem, nós estaremos monitorados e protegidos, quanto à segurança, a rede se coloca como meio para prover subsídios para as decisões importantes da vida, Harari explica que, na Babilônia antiga, as pessoas buscavam orientação para as decisões mais importantes da vida no céu, acreditando que seu destino dependia das estrelas, em seguida, no judaísmo e cristianismo, as pessoas buscavam orientação nos rabinos, padres e pastores, que aconselhavam com base nas sagradas escrituras, o humanismo rompeu com a religião, insistindo que as decisões importantes da vida são tomadas pelo indivíduo, ancorado em sua razão ou coração, na cultura digital, decisões cruciais, por exemplo, sobre com quem vamos nos casar, são tomadas e recomendadas pelos algoritmos. No livro impresso ou e-book, a figura 3 mostra que houve uma mudança nas fontes consultadas para a tomada de decisões. De acordo com Harari, os algoritmos do Google e do Facebook sabem não apenas como você se sente, como sabem um milhão de outras coisas a seu respeito das quais você mal suspeita. Consequentemente, você deveria parar de ouvir seus sentimentos e começar a ouvir esses algoritmos externos. O humanismo ordenava: ou são seus sentimentos? O dataísmo agora ordena, ou são os algoritmos. Eles sabem como você se sente. Quanto à salvação, a cultura digital propõe escatologias. Algumas otimistas, outras nem tanto. Alguns acreditam que a grande nuvem engendrará um mundo de bem-estar, assegurado pela tecnologia usada para fins excelentes. Outros são pessimistas quanto ao mundo governado por inteligência artificial. Para já que a sociedade tecnológica imbrica no homem-máquina, na dissociação ou fragmentação do homem e no estado apocalíptico que ele denomina integração total. Marshall McLuhan diz que as tecnologias fragmentárias implodiram o mundo e prevê um futuro dúbio para o planeta interconectado. Durante as idades mecânicas projetamos nossos corpos no espaço. Hoje, depois de mais de um século de tecnologia elétrica, Projetamos nosso próprio sistema nervoso central no abraço global, abolindo tempo e espaço. Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do homem, a simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente a toda a sociedade humana, tal como já se fez com nossos sentidos e nossos nervos através dos diversos meios e veículos. Se a projeção da consciência, já a antiga aspiração dos anunciantes para produtos específicos, será ou não uma boa coisa, é uma questão aberta às mais variadas soluções. Harari cria a palavra dataísmo, para explicar um sistema que, interpreta, toda a espécie humana como um sistema único de processamento de dados, no qual indivíduos humanos servem como chips. Se é assim também podemos compreender toda a história como um processo de melhora desse sistema. Ele acredita que, no dataísmo, os seres humanos desenvolverão um sistema de processamento de dados ainda mais eficiente, chamado Internet de Todas as Coisas. Uma vez cumprida essa missão, o Homo sapiens desaparecerá. Após constatar e criticar o dataísmo como um novo sistema religioso, Harari conclui seu texto com três perguntas. Será que os organismos são apenas algoritmos, e a vida apenas processamento de dados? O que é mais valioso é a inteligência ou a consciência? O que vai acontecer à sociedade, aos políticos e à vida cotidiana quando algoritmos não conscientes, mas altamente inteligentes, nos conhecerem melhor do que nós nos conhecemos? É digno de nota que geron Lanier, o pai da tecnologia da realidade virtual, tenta demover seus leitores das redes sociais. Para ele, pelo menos em sua configuração atual as redes sociais 1 um, retiram do homem sua capacidade de fazer escolhas 2 tornam os usuários reféns da insanidade dos nossos tempos 3 mudam o caráter dos usuários para pior 4 minam a verdade 5 transformam o que você diz em algo sem sentido 6 destroem sua capacidade de empatia 7 deixam você infeliz 8 não querem que você tenha dignidade econômica, 9 tornam a política impossível e, por fim, 10 odeiam sua alma, do ponto de vista religioso, a grande nuvem se torna a nossa conexão mais significativa e frequente, quase onipresente ou onisciente, dotada de grande poder, ao afirmar que a cultura digital existe por causa do mandato cultural, reconhecendo que as novas tecnologias são notáveis. Nós não perdemos de vista que a cultura digital, no fim das contas, não passa de realização do homem, como os ídolos do Antigo Testamento, trata-se de um artefato ou, como Babel, de uma superestrutura feita por mãos humanas, sendo assim, é sábio interagir com ela atentos ao alerta de Isaías, que formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens, ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam, a uma, envergonhados, o ferreiro faz o um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço, ele tem fome, e a sua força falta, não bebe água e desfalece, o artífice em madeira estende o cordel e, com o lápis, esboça uma imagem, Alissa a, a complaina, Marca com o um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem, que possa morar em uma casa, um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, e a chuva o faz crescer, tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aguenta e cose o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aguenta e diz, ah, já me aquento, contemplo a luz, então, do resto faz o um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus, nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 10 a 19, devemos nos ajoelhar diante da cultura digital, a Bíblia alerta para o perigo de colocar nossa confiança em pessoas e recursos finitos, ao invés de em Deus, é o Senhor quem edifica a casa e guarda a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Salmos 127, verso 1, em Isaías 31, verso 1, nós lemos, Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito e fortes, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor, e ainda, em Salmos 20, uns confiam em carros, outros, em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, Salmos 20, verso 7. Que Deus nos ajude a interatuar com a cultura digital sem nos esquecer desta verdade. Nós nos gloriamos apenas no nome do Senhor.